0: 好，我们今天要上的是尼西米记一到三章，我们来谈回应这件事情。呃，上一次的概论，我们有说尼西米的、呃、文学题材接近一种的是回忆录，是他的信仰体悟，也是他的心路历程。简单来说，是尼西米在距离归回九十年后，也就是西元前五百三十八年到四百五十四百四十五年，他回去这段时间，他开始的服侍见证，是他坚守信仰价值的影响与困难，他都完全记载在他的回忆录当中。其实我们可以知道，从这边看起来是尼西米服侍的道路很困难，但会成为我们的见证，使我们知道服侍不孤单，有人已经经历过这样的事情。所以，事实上，以斯拉的教导呢，尼西米它就是最实际、最完美的应用。所以，我们的阅读方式呢，会较为偏向主观的带入我们自己本身去做连结。去想想，在那个光景，我会有什么样的感受？我会怎么做？我会怎么想？然后去试着跟尼西米对比看看，再想想自己跟他差别的原因是什么。我们在以沙祭谈过，子民与悔改和服事之间的关系，甚至我们也谈了艰难跟拯救之间的必然，我们也谈了信靠与仰望的重要。甚至我们也说呼召定义了侍奉，我们更说肢体的扶持是同心侍奉的关键。这些主题，我们刚刚所说的这一些，我们曾经所上过的这些，我们都强调与关注在教导的层面，也就是神的标准和他的心意之上。那尼西米呢？尼西米就是这一些事情的回应跟榜样。所以尼西米，我们会比较关注与探讨他在每一个事件的反应，看看这些定义呢，在他身上运作的样式，他如何呼应以撒为我们展现的真理跟教导。所以，首先我们要来想一想，子民好，尼西米他认为自己是谁的子民呢？当然，你可能没有想过会讨论圣经书卷的主角是谁的子民，对不对？这是尼西米记哦，尼西米记，尼西米的还能是谁的子民？上帝的子民啊！但真的吗？好，虽然说尼西米是圣经就书卷的一卷，有神的话语给他挂保证。你觉得我们通常都觉得这些人应该就是旧约历史前排名前百分之一优秀的那种先知啊、圣徒啊。但是今天的我们是拥有新旧约圣经的我们，因着圣灵的感动，我们可以明白这是全备的真理，所以，我们这样子看。那假如，假如你活在亚达薛西王十二年，当时的耶路撒冷，你会觉得尼西米是哪一国的子民呢、啊？尼西米的家族和他都没有归回哦，他进了。近百年两波的召集，他的家族都还留在波斯帝国发展，甚至现在尼西米还爬上了波斯帝国九镇的高位高官高官高官贵人。大家你会怎么看尼西米的身份？你若是第一批归回的后代子孙，你怎么会看？你你怎么看他？你是第二批十二年前以斯拉带回去的那一群。中心的仆人们，你怎么看他？好，今天大概像什么？一个波斯连锁企业空降的以色列裔总经理，那他要怎么样管好以色列这个子公司啊？子民呢，在以斯拉的时刻，以斯拉我们看见的是个人自我心智与认定远高过政治的象征，甚至仪式跟传统的限制。他强调的是，你要知道你是谁，你要知道你。你心里面跟从谁、顺服谁、效忠谁，所以已经不再是外界这些表象的标准可以界定的。但同时，无法借由表面标准界定的心智，最麻烦的部分就是别人看你的眼光或是质疑，是不间断的，就是一个在你侍奉之间永远不会间断的挑战。好，第二点，我举个例子，今天。今天你是一个敬虔爱主的基督徒，每周的聚会你不间断，你不只十一奉献，你还追加感恩奉献、宣教奉献。好，教会只要有短宣队，你就参加就出队。周三的祷告会你是很认真守望，然后周日参与各式各样的侍奉，比如说你招待啊、教儿主啊、守护等等，教会有任何需要你就出现。就今天。教会空降来了一位新的主任牧师、啊，他似乎没有念过神学院，也没有人知道他在哪里侍奉过，也没有什么人听过他的信主见证跟历程，只知道他曾经是苹果的总经理。好，他来了，然后一来就跟大家说：“哎，来来来来，你看现在教会这样破破烂烂，怎么像样？我们来建堂，然后把教会的每一个人，包含传道人和行政同工，都编组都分队。”然后<咳>规定每个人的奉献额度，然后你还要有参加施工、参与施工的内容跟班表。那请问弟兄姐妹，如果你今天是刚刚我说那个敬虔爱主的基督徒，你会怎么样看这个领导人？你怎么看这个主任牧师？很奇怪，对不对？你到底是谁啊？你在世界上很有成就，没错啊。那你今天来到我们这边，然后。你你说要健堂，然后你一切就很有效率、很有方式、很有办法，把一切都搞定了，带着我们大家叫我们大家听着你的要做，你听吗？你心里面乐意吗？认同他吗？所以事实际上，我们想一想，尼西米现在回去，他的侍奉是我们所想像的水到渠成的万众一心，还是其实他是内外交攻的煎熬？当我们开始进入尼西米的心境，进入他的世界，我们在他的记载，在他的回忆录里面会读到，他为服侍面对了多少艰难，他摆上了多大的代价跟牺牲。所以弟兄姐妹，我今天也想问，会会就也会问大家，侍侍奉神对你来说是什么？我我真我只希望今天的课程结束，你心里面能有一个属于你的呼召跟答案。好，身为波斯高官的尼西米是什么样的子民？是谁的子民？他怎么样认定？怎么样呈现他的信仰与身份呢？我们现在就来看一看这个部分。在尼西米记的一章一到三节<咳>说。亚达薛西王二十年，基斯流月。基斯流月在犹太历，也就犹太人用的犹太历是九月，但今在今天的西历，也就是我们所谓的太阳历，大概就是十二月左右，所以是冬天，很冷。好，所以二十年，经过了十二年的战乱，从以斯拉决定退还和亲，他们回去之后开始十二年的战乱。尼希米说他在苏珊城堡中。那时，我有一个兄弟哈拿尼同几个人从犹大来。我问他们那些被掳归回、剩下残存的犹太人和耶路撒冷的情况。他们对我说：那些被掳归回剩下的余民，在犹大省那里遭大难，受凌辱；耶路撒冷的城墙被拆毁，城户门被火焚烧。以撒带领以色列人退还了和亲公主坚守信仰的代价。是犹太人就成为这屈居下风、打输的那一方。建好的城墙被拆毁，城门被火焚烧。在我们上周说过的，尼西米在苏珊城，这是波斯王的冬季行宫。所以波斯王在冬天到了苏珊城度假避寒，尼西米跟他在一起。这是一个非常了不起的地方，能去的人都是王的亲信家人，精英中的精英。才能跟着王一起到冬季行宫去避寒，不然就只能留在首都驻守嘛。所以你看起来是什么？尼西米是一个跟以色列的战乱苦楚没有多大直接关系，在波斯帝国活得很不错的人，但他仍就刻意关心关注耶路撒冷的情况。这个哈拿尼，先回报的这个哈拿尼，不是随随便便来的犹太人。他是以尼西米在整个一整个历程、整个回去重建城墙历程的重要帮手，甚至第七章，尼西米是安排他管理耶路撒冷。我吩咐我的兄弟哈拿尼和城堡的官长哈拿尼亚管理耶路撒冷，因为哈拿尼亚是一个中信的人，敬畏上帝过于众人。你看这个描述。我先吩咐哈拿尼管理，然后再给他加一个人。加这个人的原因是因为哈拿尼亚这个管城堡、管城堡的管理、管城堡的官长，他是忠信、敬畏上帝胜过众人的人，才可以跟哈拿尼一起管理耶路撒冷。哈拿尼不用叙述，他就是第一顺位。再找一个，这个不错，这个是忠信的人，他是敬畏上帝的人，所以他可以才能。跟哈拿尼共管耶路撒，所以我们可以发现一件事是，尼西米相当熟悉哈拿尼，他就不太可能是一个住在耶路撒的人，刚好来到波斯，而且刚好去到波斯王的冬季行宫里面游玩，然后尼西米看到他说：“哎，哈拿尼，来来来，过来，我问你一下。”不可能，那里不是随便人都可以进去的。所以真实的状况相当可能就是是尼西米派哈拿尼去查看耶路撒冷的状况跟问题，然后哈拿尼来到苏珊城，来到波斯王的冬季行宫向他回报。所以从这里我们可以看见的是<咳>，尼西米没有回去，但是他对上帝的跟随跟尾声，以及对属灵家人的关系并没有减少。他们家选择在波斯生活跟打拼，可是尼西米自己，他自己在价值观上仍旧认为他也是犹太人的一份子。犹太人就是那所谓蒙恩归回耶和华的余民，剩下的那群人。这其实后面成了一个信仰的专有名词，就是剩下来被掳归回、剩下逃脱的人称为余民。这是以赛亚所用的词汇，是拥有信仰。被保守的一群人，渔民。好，其实这跟今日基督徒是非常相似的旧约环境。基督徒人数相对少，相对整个世界或是整个社会是少的，必须顺服在其他的权柄之下，与其他宗教人士是必须混杂生活的。社会对基督徒的态度整体来说也不友善。基督徒的生活方式与思维随时受到各种形式的刺激、污染、挑战。因此，尼西米这一卷书其实是能帮助我们思考今日信仰生活很好的书卷。想想，如何与来自不同背景、阶层、信仰体悟的人一起建立教会，并且在社会有正确基督徒的见证。那我们刚刚所读的第一，尼西米他认为自己是渔民的一份子。他判断事物的标准，他也使用神的话语，怎么看出来呢？第一章的七到九节跟我们说，尼西米他说：“我们向你所行的非常败坏，没有遵守你吩咐你仆人摩西的诫命、律例、典章。”好，他说他现在判断自己的行为很败坏，是因为他用摩西的诫命、律法跟典章来判断自己。好，这是他的心智，这是第七节。那他对神话语的认识呢？看起来他是可以随意引用跟对照的哦。第八节他说：“求你纪念所吩咐你仆人摩西的话，说：你们若犯罪，我们就把你们分散在万民中；但你们若归向我，谨守我的诫命，你们被赶散的人虽在天涯，我也必从那里将他们召集回来，带到我所选择立为我民居住的地方。”这个是波斯九正尼西米的信仰程度哦，可以做到这样的事情。这整个信仰的价值观，它是展现在接下来所谓哭泣跟进食祷告的当中。事实上，它对神话与认识，它所我们之所以说是随意引用跟对照，是它这其实是综合性的。他不是只用了一段一章一节，他是用了生命记跟立位记综合性的想法跟语句，把它截取出来，成为他所说的这一段话。所以这里面其实尼西米他很在意他的信仰，非常认真的装备摩西的话语是他谨守遵行的，是他能够随意熟悉引用的。所以在整个的。信仰认知当中，足以成为波斯高官的尼西米，他听见哈拿尼所说犹太的状况、耶路撒冷的状况，他是坐下哭泣，在神面前进食祈祷。尼西米可以成为波斯高官，他的个性跟能力都不是省油的灯。他非常的坚定、稳妥，甚至非常的强势。这在我们在接下来的章节，在他其他的记载、回忆录的部分，我们都看得到。可是这样的他，可以足以成为波斯高官的那种能力跟刚毅的他，听到哈拿尼带怀的消息，他的反应是跟以斯拉一样去进食、祷告、悔改、认罪。这代表的是一个信徒真实的姿态是相通的。在神面前省察悔改调整，是一种超越性别个性特质的亮光。只要你有这个心智，你对神有相同的认识，在这个反应之下，在这个状况之下，大家都会有相同的反省，会有相同的悔改，跟相同的来到神面前的谦卑。这是信徒真实的样式，就像提摩太前书说的。六章九到十一节，那些想要发财的人，就现在迷惑落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏与灭亡之中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。但你这属神的人，要逃避这些事，追求公义、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。所以本来没有的，本来是错误的、沉沦的、私欲的，可是却是能够透过信仰去调整、去悔改的。属神的人要逃避这些事，追求公益、敬虔、信心、爱心、忍耐、温柔。这是一个属神的人应有的见证跟心智。然后我们可以确定，按照尼西米跟伊斯拉的这个共同之处，是可以每个人都在身上有这样的彰显，是可以悔改改变自己的。所以如此，我们来想一想尼西米在第六节的祷告。他说：“愿你睁眼看，侧耳听你仆人今日昼夜在你面前为你众仆人以色列的祈祷，承认我们以色列人向你所犯的罪。”然后一个分号，等于是下一句咯：「我与我富家都犯了罪。就其实我们以前都觉得他是代替大家，有点像以斯拉那样子，或者是说哦，就是归在以斯拉那边之后，你看我现在在这里，我富家是那些回去的以色列人。可是如果这是第二句呢？而且依照我们刚刚所说的，他现在是波斯的高官，他现在在悔改认罪。我个人读这段的感觉是，他是直到这时候才觉得他没有归回是一个亏欠，我与我富家都犯了罪。就像什么？就像就像扫罗，直到变成保罗后，他才在罗马书一章十四节说：“无论是希腊人为开化的人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以愿意尽我的力量，把福音也传给你们在罗马的人。”亏欠。当他发现自己的错误，当他悔改，当他转变的时候，他发现了自己的亏欠。我觉得这是同样的感觉。尼西米直到现在，直到苏珊人听曾听见哈拿尼向他回报的这个时刻，他觉得自己亏欠，是因着他在这一段进食祷告的的悔改当中，他发现了自己的亏欠。就你们知道自己是被掳的，会产生一种对生命的战兢。意思是尼西米在那裡过得很好，他其实原本不觉得自己是被掳。可是，当他看见、听见这些事情，当有了这个祷告的时候，他开始觉得自己是被掳的，是愚民，会产生这个对生命的战警，会特别珍惜、特别感恩，会知道自己是像圣经所说的那種火中所抽出的一根柴，就会乐意搭配神，乐意开始配合神的心意，并且试着积极往那个方向前进。所以，这个时候，当他说了“我与我父家都犯了罪”的光景。他心中产生一个意念，觉得天哪，今天这个消息、这个想法、这个祷告，让我自己现在的我开始无法置身事外。所以他在最结尾的祷告，在第十一节才说：“使你仆人今日亨通，在这人面前蒙恩。”他现在眼前这人是谁？他跟王一起去冬季行宫嘛？是王。最后告诉你他是谁，我是王的九正。他在这个时候有那个祷告，有那个亏欠，有那个呼召，有那个托付之后，他告诉你他是谁，他面对谁，他开始知道自己该做什么了，该做一些事情，想做什么。所以他说：“请你使我亨通蒙恩，我现在是九正。”所以第二点什么是呼召？其实就是这样，一个让你挂心、感动、无法视而不见的需要，而且这个需要你心里面知道无法借由其他人解决，迫使你把需要放在祷告中，甚至你开始思想自己投入的可能性。第二点呢，什么时候用你？神什么时候呼召你？其实真的很难说。在亚达薛西王七年的那个光景，艰困嘛，很艰困啊，停工，宣布停工。可是那时候，神只呼召了以斯拉，没有要尼西米以某一种波斯身份去做什么。然后战乱足足经过了十二年，这中间神也没有让尼西米有任何负担去参与。他可以一路爬到九镇嘛，总会有不同的位置，都没有让他有负担去参与。直到现在，直到他用九镇的身份站在王前面的时候，很有可能是到了这个时期，尼西米才到达这个位置。当然只是有可能而已，但无论如何，神知道这一天，现在，跟尼西米听见耶路撒冷晴光景的这一天，才是尼西米可以服侍的时间点。所以尼西米在这一段祷告后，才告诉每一位读者：“我现在是王的九正，我代表是他现在是以这个身份，甚至在这个祷告当中，试着呼召，领受他的呼召，并回应这个呼召直到这一个时刻才有。”所以弟兄那边神的时间宝有没有道理？其实，在当下其实是看不出来。像我们刚刚说的，为什么之前那么艰困不是他？为什么之前那么战乱、那么苦的那么久不是他？当下是看不出来的。呼召在这个时间来是为什么？有没有道理是不知道。但是当我们开始回顾的时候，却能够看出一点所以然。弟兄那边尼西米是九正，我们这边有看到九正。九正其实当然是倒酒，可是不是一个负责倒酒的小官哦。事实上，九正这个位置，擅长九正从初埃及、埃及就有了。自古以来，他都是负责王的饮食安全。这在波斯王朝是一个非常非常严肃的职位啊。从薛西斯王第一次被刺杀，被莫迪改救了以后，你我们在什么《伊斯铁记》看到波斯王宫禁卫森严，连王后进去没有得到召唤就是死路一条。这么严格的规定，就是因为在波斯历史当中，除了第一位居鲁士大帝之外，剩下每一个王都曾经碰到政变跟暗杀，连亚达薛西他自己可以继位，都是因为他爸被暗杀死掉。所以这个时期的防范，应该是波斯王朝历代很严谨的一段时间了吧？管饮食的九正。一定要是王最亲密、最相信的战友，所以在古晋东有很多的例子，是九正当完就去当宰相。九正是亲信中的亲信，对王有非常非常大的影响力、呃。就像我们说嘛、啊，那个内侍都比外臣来的受欢迎嘛。所以王身边的那个人，他最亲近、最喜爱的那个人，才是最重要的那个人。九正已经被带到。冬季行宫去了。尼西米是王最亲密的战友，是他最好的、最信任的人。兄弟如果你是王，你希望你的九正跟你有同样的价值观跟信仰，还是他有着自己不同的那一套？一定是我们希望他跟我越像越好嘛，就越效忠我，越跟我站在一起。可是尼西米成为了九正哦。我们刚刚说他，他前面又可以引用圣经。你可以看见尼西米非常的特别，他不但满足波斯王所有的职场要求、忠诚度测试、信仰测试，一切被认可、被相信。同时，他没有放弃神话语的装备啊！你看，我们刚刚说他对摩西五经的引用非常的全面。我们刚刚说不是只有一节经文，他事实上那一段。他引用的是《利未记》二十六章三十三节，跟《申命记到到》四章二十七节到二十九到三十节，他整合成为他刚刚在前面所说摩西的心意、上帝的心意。我们会被，我们会分散，是因为我们做了什么，然后我们在做什么会被召回。你可以看到，其实这一整段就是尼西米刚刚在前面第八节所说的话语。到没？所以你看，他在升官发财的过程中。达官贵人、九正的尼西米，他没有忘记他要读经跟灵修，他不间断的寻求神、认识神。你看他在子民上、在心智上、在行动上，他是真正有在执行。的。这样的人，别人看他虽然是高官、达官贵人、是九正，是波斯王的人，可是他心里面明确知道他是谁，他也不在意别人认为他是谁。王认为他是九正，他知道自己是犹太人。犹太人认为他是波斯的官，他知道自己是回来服侍、侍奉上帝的人。尼西米成为这样子的存在很特别，一个王的亲密战友，一个代职服侍的人，而亲密战友才是真正尼西米开展的关键。尼西米记所有记载的关键，因为只有。因为只有这一层超越正式官职的关系，不是官而已哦，他是王最好的战友跟朋友，可以抵挡前移到那个留下些许空间的停建命令。没有第二条电，没有发布第二个正式可以从开始盖的命令，大家都在模糊当中，这就是政治，一切都在模糊当中。因为在亚达薛西年间，波斯各地有大大小小的动乱。很多亚达薛西在波斯帝国动乱当中，不会想要去得罪当地的总督，这代表基本上在耶路撒冷的问题是很难有国家公权力来解决的。况且一章三节说那些遭大难受凌辱这个描述，它代表的是并没有危及人民性命嘛，没有死人受凌辱大难没死，不然就会说我们快被灭族了嘛。敌人是以羞辱跟挑衅为目标，所以他拆城墙、烧城门。这当然我们不知道波斯王法有没有规定毁损罪了，但总而言之，可能不是最严重的那条被违反，所以王可以放任，放任那边的总督自己处理。总督可以放任仇敌打击犹太人信仰跟人民，因为这可能闹上法院也不会有什么好结果，没死人不严重，遭大难被凌辱。所以，对整个波斯帝国来说，其实耶路撒冷是个穷乡僻壤的小地方，没有什么太好值得的。就是，但就是国土不能分割，所以王不在意，也没有兴趣为这地得罪一票达官贵人去维持所谓法律的正义，没有。所以有空间可以建啊，凭自己的能力不能建敌仇敌，你靠你自己的能力去攻击、凌辱他们。双方都在一个权柄之下，有自己所有的空间操作所有的事情。此时要改变这一切怎么办？你要成为王愿意为你付出的那个人，所以九正的亲密度就成为了扭转一切的关键了。好，在关系的亲疏上，一个肩负国王性命的伙伴，这个九正，他所在意的事情、他的心情跟担忧，事实上就会成为王考虑的重点。自古以来，内侍的影响力多半大于朝中忠臣的原因就是如此。这就是尼西米服侍的起头。弟兄姐妹，你看，时间是神决定，方式都是出于神的安排，神的呼召。但是借由尼西米不间断的信靠、仰望，并且还有他持续不断关系肢体而成就，这一切在没有放弃之下，神的呼召才临到尼西米。所以，弟兄姐妹，尼西米为我们展现的就是：你看起来是谁？不等于你是谁、啊、是你做了什么而决定你是谁。这个行为，甚至是不管别人怎么看你，你都愿意做出来。你要升官发财，你最好是演出泼势的那一套。可是他仍就是认真灵修、读经、祷告。泼犹太人看他不知道要怎么服侍，可是他仍就竭力服侍。所以弟兄姐妹，他的祷告是让他想能去侍奉，因为知道他知道这是他展现他子民身份唯一的方式。所以他祷告是求神让他蒙恩，搞清楚他在王国的现实光景，去能够明白王最在意的事情，去找出他自己能在今天的身份地位成就上能做什么。所以我是九正，我想要亨通，我想要蒙恩。怀着这样的信念，直从基斯六月，我们刚刚说是犹太历九月，西历十二月，直到尼散月。尼散月是犹太历的一月，等于从九月到一月，大概就是西历的三月或四月，等于说从十二月到四月。总之，间隔它是经过三四个月。当他发出了那个侍奉的祷告之后，经过三四个月，到了第二章，尼西米的工作跟生活没有什么改变，他仍旧在苏珊城倒酒。服侍王，没有让神没有让他看见，他可以摆上解决危机的任何机会。我们刚刚说，尼西米能够成为这样高官，可能肯定是果决、勇敢、有能力、有权利的人。可他想做不能做，这样憋了三四个月，这样的疲乏让尼西米在上班、在陪伴王的时候，第一次迎着这些难处，不知不觉的忧愁。所以王对尼西米说：“你既没有病。”为何面带愁容呢？这不是别的，必是你心中愁烦。所以你看，王很认识他，对不对？哎，你愁烦呢、欸？你看得出来，也知道他没有生病，很熟。所以你心里真的是王的亲密战友。那好，你今天心里面有什么事？为何你拿着一杯酒忧愁？哎，你想要下毒但舍不得吗？你怎么了？所以这个一个回答不好，尼西米当然就没命了嘛。所以尼西米非常惧怕，这是不应该发生的事情，所以他非常害怕。然后，但他对王说：“愿王万岁！我祖先坟墓所在的那城荒凉，城门被火焚烧，我岂能面无愁容呢？”就是很特别，尼西米很愁烦，他非常害怕这愁烦。但王就因着这愁烦问了，然后他开始去想说，他可以怎么回答。尼西米的敬畏跟摆上，在上帝的安排当中，他所领受的智慧，呈现在这双方的关系当中，在第二三节那个岂能表现上展露无遗，代表这三十四个月的思想跟预备，给尼西米很大很大的帮助。这个岂能非常重要，代表的是尼西米说出知道他说出了一个王能够理解、能够认同的理由。这个岂能就是说。王也同意，才会有岂能嘛？王他会觉得，哎、欸，对啊，我的好伙伴遭遇这个事，怎么可以不忧愁？王必须认同，所以我岂能面无愁容？王说，对你岂能面无愁容？你应该要有愁容才对。好，这是很重要的一件事情。但是为什么他提的是祖先的坟墓啊？让尼西米忧愁的事情是耶路撒冷的城墙被拆毁，城墓门门被火焚烧。可是尼西米在那边没有提这件事情，要提坟墓，为什么？他为什么提这些坟墓？这算是什么有用让王可以认同的理由吗？在中东的文化当中，死人的骨头、尸体跟坟墓是不可以用火烧的。用火烧代表是极大极大的咒诅，把别人的骨还是焚烧成灰，就是要咒诅他所有的后世后代。这是打仗当中攻击当中最恶劣的方式，就是放火烧城。放火烧坟墓，放火烧一切，这是诅咒全城与他们后代最邪恶的方式。这是当时文化的背景。这是火葬成为今天主流的，我们无法想象的。啊，比如说圣经的记载就在阿摩斯书二章一节，耶和如此说：以摩押王三番四次犯罪，把以东王的骸骨焚烧成灰，我必不撤销对他的惩罚。当然。这样的咒主有没有效是一回事但是你觉得它有效，去使用它，就代表你是怀着那种完全不留情面的咒主之心去做这样的事情，就算没结果没果效，我们当然知道没果效，因为神厌恶这样的事。可是你怀着这样的心去做，你就是怀着这样恶毒的心要咒主全城全后代嘛，你就必定因此被神审判。好，所以你看王一问王一问，倪西米一说，王就懂了。而且认同，哎，这这真的非常严重啊，岂能不忧愁啊？倪新敏借了这个中东文化，告诉我，当然仇敌一定有这样做。你看这么有效的咒诅，他们当然会用啊。倪新敏就借了这个文化、这个光景、这个实际，告诉我他现在被咒诅很严重，所以他很愁烦，是一个非常应该愁烦的原因。这危机突然，他的惧怕就成为转机了。王就不但不生气，哇，同情自己最信任、最亲密的九正说：“哇，天哪，我的好朋友，你现在有人竟敢咒诅你啊！”来，王说：“那你想求什么？当代最有权力的人，手上有核弹按钮的那个人，给了一个关键的问句：你要什么？王认同你的困难、愁愁烦、困境，你要什么我都给你。”要帮犹太人建城墙、重建城墙，或者是改变那一个命令，对你心里来说，现在是一个超简单的事、欸。就王下个命令，那些仇敌不准烦，要让以色列有城墙，好好的过生活，可以做到，王当然可以做到啊。兄弟们，今天世界给了我们一张空白支票，无限的权柄的时候，若是我们，我们会怎么填？你的你本来看见的那些需要还在，你本来想到的那些问题也还在。可是你还会用你本来的做法吗？你会坚守你曾经的心智，把自己摆上去，还是你会想说，哇塞，神所赐的超乎我所求所想啊？我现在就跟王说，麻烦你派兵灭掉那些给我族人带来问题的人，好不好？王应该会答应。他咒主尼西米，那这很严重啊，或者是请波斯的建成专家带着军队直接去。盖个大十倍、坚固十倍、不会被拆毁、不会被烧毁的城墙，不就解决了吗？波斯王、欸，哎，当代世上最强大的帝国，为什么尼西米不这样做？他还是选择自己回去，从一人之下、万人之上，往眼前的大红人、宰相候选人，成为回去那个带来政治困扰的麻烦人物。他回去往也要付代价、欸，哎，他去抵挡那些仇敌，仇敌会攻击他。王的亲密战友，他挺他，别人会觉得王偏心等等都有可能。尼西米选择原本的方式，弟兄弟们，这就是上半部我们以撒所强调的：信仰不该是政治。尼西米也懂，不是用权利用势力去解决问题，而是让自己做出合神心意的事。所以尼西米再次让波斯王的权力跟信仰再结合，那就是让以色列人再次回到被掳之前的光景。预备下一次背，所以林心米明白他的身份，他知道自己需要的是一个转化，他成为这个转化的角色。以撒是祭司，他本身就比较容易把世界跟信仰做分别，这样的他也的确成就了某种转化。那在那个世界有事业有成就，他是代职的咯。他基本是活在那个世界。波斯王的久政，历史历代都在波斯打拼求存。直到成为九正的那个时刻，我们刚刚所说发出了那个祷告之后，领受了呼召，这样子一个在世界有事业、有成就的人，如何成为那个转化的力量？当你很有趣的，当你心里摆上自己去侍奉的时候，我们看见他并没有把宗教信仰挂在口中，他的转化没有很明显，他相当程度用他手上的一切，用了他所在世界应有的态度跟做法去成就他的侍奉。所以你看，尼西米说明的过程充满了政治的巧思。九正的出生为何，王不会不知道。所以这边双方就说没有说清楚的本族本家来代表，王总会不知道他哪里人，知道，或者是尼西米根本不敢讲也行，随便。总而言之，这是一个政治的应有的模糊。双方的运作默契，就是一个不讲明白，大家好办事的妥协。而且尼西米他选择的场合是个私人场合，王后在旁边。第六节说王后在旁边。那个在波斯帝国的规矩跟传统，只要是正式的宴会跟场合，不能有女人，所以王后是不在的。所以在以斯铁记国宴的时候，王后不在。直到王宴请他宾客的时候。八九峰把王后叫来，才有这个光景。所以我们现在看见这里有王后代表冬季行宫的这个酒宴是私人的场合。尼西米私下的要求是，如果是正式场合就有敌人可以影响，所以他在私下的场合去跟王要求，很聪明。再来就是定下日期，让王明白说：“哎，我不会给你带来很大麻烦，因为这是一个短期的任务。我要去多久？我给王定了日期。”这是一个短期任务，就是我回去解决这个很严重的问题，那个让我被揍主的这个问题而已。不然，那个王不想放人怎么办？所以尼西米必须有极为强大的规划跟安排能力，然后他才可以去操作所有的事情。最后呢，最后他就是极力的利用世界的资源和权柄，他跟王要好几份招书啊，兄姐妹，这都不是我们喜欢在教会中看见的理由，对不对？可是，这是尼西米需要给他世界的交代。这都是身为波斯高官的尼西米所具备的能力跟技巧，用世界的资源、权柄。然后，我们看见上帝呼召他，把建立保护的任务交给这样的尼西米。教会许多的事物事实上与世界的运作息息相关，比如说政府订定的劳基法，教会的同工就要遵守跟配合。比如说要建堂要整修，我们都需要送计划给市政府。合列馆的使用需要跟大会的大楼的管委会抗衡，要保住自己的权益，要抵挡邻居的恶意，才可以好好的聚会。教育馆这边，教育馆要付租金，你需要有跟房东沟通杀价的能力。教育会各样设备备品的采买、增添等等的一切，事实上都需要跟世界往来，甚至我们需要给他们一个交代。这些实际的执行，比如说教会建堂，可不可以申请政府的补助或使用海沙屋等等的优惠认定？这都是补助，这都是优惠啊。租金杀价的范围可以多少？事实上，弟兄姐妹，这些圣经都没有给你白纸黑字的写下规定，圣经只给我们原则，真正操作的时候，端看我们的心处在什么样的意图。经文说：“眼睛是身体的灯。”马太福音六章二十一到二十三节：“你眼睛明亮，身体就光明；你的心在哪里，财宝在哪里。”我猜你们出去，你们要机警如蛇，纯真如歌，也就是灵巧如蛇，寻良如鸽子。兄弟们，我们看见方式没有绝对，你色列用你色列的样式回去，你西米用你西米的方式服侍，然后两者。都记载在圣经当中，在今天的现实世界更明显的是，在许多与外邦人一样的做事方式当中，我们唯一差别就是经文所说的心。我们的心是什么？我举个最实际的例子，在创起地区的宣教时，他的心是传福音，可是他做得出来说得出来吗？不行啊！他必须遮掩他真实的心智跟身份，才在当地运作他的呼召跟托付。所以弟兄姐妹。我们当时在以斯拉克程所说的寻求，就是这个。他做尼尼西米作为一个最好的见证，他用他的信仰寻求他生命侍奉的样式。你说他所做的一切跟王的沟通是不是取巧？是的，弟兄姐妹，这是灵巧机警如蛇。但尼西米有要害任何一个人吗？没有，他有违背他所信的吗？没有，这是纯良、纯真如歌子。所以弟兄姐妹，你心里台面上是怎么样回去？用五十二天建好城墙，就是用这些方式，他必须用世界的力量帮助他。所以弟兄姐妹，我们从今天，我们今天不会太长，我们今天会停在这边。我们要告诉大家的就是，侍奉。建基在你对信仰的认真寻求，跟你对弟兄姐妹的爱之上，你心里没有停歇这一切。他在世上代职，追求他的事业成就，很认真啊，爬上了波斯九镇王最亲密大红人的那个位置，不知道付上了多少代价。可是这样的样式没有影响他身为子民的身份本质跟心智。他把自己在一个。最不可思议的时间点放上去侍奉，回去用了这些说法，用了这个法要招书，然后要王说木材，然后要城门等等的，还有一句很特别的，和我自己要住房屋的衡量，这句什么意思呢？我们下礼拜再讨论，这非常的有趣，我们可以看见你西米的聪明跟灵巧，你或许觉得他很，真的很炸鬼。诡诈，可是弟兄姊妹，这是在这个世界生存跟侍奉的方式。我们会慢慢看见这个区分的线跟这个见证跟内容，怎么样去执行？但是我们今天前面所看的尼西米的祷告、尼西米的关系、尼西米的认真的读经灵修跟一切的预备，他从来没有放弃过。这是很美好、很美好的一件事情。所以弟兄姐妹，我们今天希望你想想，上这门课的你想想，神给你的侍奉、给你的呼召是什么？你的心智、你的理念是什么？在那不间断的寻求、不间断的装备当中，愿你。知道神要你如何侍奉他，无论你在世上有怎么样的成就事业，你希为我们展现的是，在某一个时刻，神等待你摆上只有你能做的事，满足那个只有你能帮助的需要。弟兄姊妹，我们一起祷告，愿神在祷告当中感动呼召。父神，我们来到你的面前，我们求你。带领今天的每一位弟兄姐妹，在神的话语当中，在教会的生活当中，主求你擦亮我们的眼睛，使我们的眼睛明亮，使我们光明，使我们看见世上最珍贵的财宝是那存在天上不会朽坏的财宝，是主你那美好的心意与得你的喜乐。主是将你的福音传扬给万民。是使教会更为坚固，成为保护，成为避风港，是吧？今日每一位弟兄姐妹在你面前，我们一起祷告，求主使用我们，求主跟我们说，求主使用我们以基督耶稣的心为心，以你的眼看世界，看见需要，看见侍奉的机会，并且在祷告当中知道。我们可以如何摆上？如何按着神所装备赐给我们一切的恩赐才干来侍奉主，来成就主那保护的心意？谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。好，弟兄姊妹，不好意思啊，我今天要等下去领会，所以我没有办法有太多的课程时间。但是我现在会把这堂录影就在船上网络上。所以有没有有前面没看到的会漏掉的？呃，我们你怎样就可以在录影当中直接补上？下一周下一周的时间，我们是十点十五正常时间哦。下一周是正常时间，我们在教会场地会再公布，因为今天这是一个临时的场地，因为疫情我们很多事情都很混乱。下个礼拜我们会正式公布一个固定的场地，会把尼西米记在那边把它上完。十点十五分是一样，是线上跟实体同步，在博大尼的某一个场地，我们会另行公布，请地球》姐面注意网站，甚至注意教会的公告。好，谢谢大家，不好意思给大家造成许多的麻烦跟困扰。那我们今天到这边，谢谢。好、哦，大家不好意思啊。好，不会不会。呃、嗯，牧师不好意思，因因为我一直都不会不会那个抓什么 Google Class， 所以我一直没有上去。没有上去什么。